0: Les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'arrête quelques minutes sur la figure d'Abraham, le premier des patriarches de la Bible. Et l'histoire d'Abraham est longue, très longue. C'est une épreuve de patience. D'ailleurs, son histoire occupe près d'un tiers de la Genèse, des chapitres 11 à 25.
1: J'en ai marre, dépêche-toi. J'ai choses à faire.
0: Si on doit vous libérer dans 10 minutes, on ne pourra pas tout vous dire d'Abraham. Alors pour aujourd'hui, on va déjà se concentrer sur le début de sa vie, sa naissance, son enfance, sa famille. La famille, Ça va, ça va, il ça va Ça va, il, Papa, ça va ça va. il ta sœur. Comment elle va ta sœur Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et pourquoi pas nous soutenir sur notre site prixme.org. Merci beaucoup, c'est parti on va repartir de zéro avec un peu de généalogie, c'est quand même le meilleur moyen de se repérer dans ce grand puzzle qu'est la Bible. Pour aller vite, on a Adam et Ève, et sept générations plus tard, on obtient Noé, et puis Noé a trois fils. Sem, l'aîné, ça veut dire nom, N-O-M, en hébreu, il va engendrer tout le peuple sémite du Proche-Orient. Puis on a Cham, ça veut dire chaud. il va engendrer les nations de l'ouest de la péninsule arabique, on se rapproche un peu de l'Afrique, et enfin Japheth, ça veut dire Beau, et la tradition retient qu'il va engendrer les peuples indo-européens. Le projet de Dieu continue donc avec Sem, l'aîné, et comme en bon chaud de la Bible, vous aimez les prénoms bibliques qui claquent, on apprend au chapitre 11 de la Genèse que... Sem engendre Arpachad, qui engendre Shéla, qui engendre Héber, qui engendre Peleg, qui engendre Réhu, qui engendre Serug, qui engendre Nahor, qui engendre Terah, qui engendre trois fils, Abraham, Nahor et Aran. Et oui, Abraham en deux syllabes et pas Abraham en trois syllabes, ça, ça viendra plus tard. Mais d'abord, lisons l'histoire de la famille décrite dans le chapitre 11 de la Genèse au verset 28.
1: Et Aran mourut du vivant de Théra, son père, dans la terre de sa naissance, à Our, dans le pays des Chaldéens.
0: La chanteuse espagnole Ana al au répertoire médiéval et séfarade, rend hommage dans sa chanson à la mère d'Abraham, « La mujer de Tera, la femme de Terra. Que dire de ce début de la vie d'Abraham Déjà la jeunesse prend le temps de nous faire toute sa généalogie et à bien y regarder le fait d'établir une généalogie est déjà un indice important. Seuls les grands personnages bibliques bénéficient de ce privilège, à l'image de Jésus dans le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu par exemple. On est prévenu, Abraham n'est pas là pour faire de la figuration. L'histoire familiale d'Abraham n'est pas très lisse. Toute la famille est installée à Our en Mésopotamie, puis va être marquée par la mort puisque Haran, le frère d'Abraham, meurt prématurément du vivant de son père Terah. Géographiquement, Our se situe au sud-ouest de Babylone dans la région du Croissant fertile en Irak actuel. On comprend donc que la famille d'Abraham vit dans l'ambiance de Babylone, une terre marquée par l'orgueil de son peuple et plus généralement par la corruption et le péché. Compositeur américain Justin Hurwitz rend très bien compte de l'ambiance de Babylone dans Finale, musique extraite de la bande originale du film Babylone, justement, de Damien Chazelle. Un midrash juif, c'est-à-dire un commentaire rabbinique interprétant librement le texte biblique, nous donne matière à réfléchir. Il est issu du rabbi Ia, midrash Bereshit Rabbah. Terra était idolâtre. Un jour, il sortit et chargea Abraham de la vente des idoles. Si un homme venait acheter une statue, il lui demandait « Quel âge as-tu » Le client répondait « Cinquante ou 60 ans ». Abraham disait alors « Il a soixante ans et il veut vénérer une statue d'un jour ». Le client se sentait honteux et partait. Une femme vint un jour avec un panier de farine, elle dit « Voici pour tes dieux ». Abraham prit un bâton et fracassa toutes les idoles à l'exception de la plus grande, dans la main de laquelle il mit le bâton. Son père revint et demanda ce qui s'était passé. Abraham répondit, « Cacherais-je quoi que ce fût à mon père Une femme est venue avec un panier de farine et m'a demandé de les donner à ses dieux. Lorsque je l'ai offerte, un dieu a dit, « Moi d'abord !» Un autre, « Non, moi d'abord !» Alors le plus grand s'est levé et a brisé toutes les autres. Son père lui dit, « Tu te moques de moi, comment pourrait-elle faire quoi que ce soit Abraham répondit « Tes oreilles n'entendraient pas ce que ta bouche vient de dire ?» Le groupe vocal israélien Pitsmone rend un hommage humoristique à Abraham. La Genèse et des Midrash nous donnent à comprendre plus finement le contexte familial et géographique du jeune Abraham. Il vit dans un milieu idolâtre, c'est-à-dire marqué par le culte rendu aux idoles et aux faux dieux de toutes sortes, à l'image de ces statues dont Abraham se moque en parlant à son père. Continuons la lecture de Genèse 11 au verset 29 à 30 pour progresser dans le récit.
1: Et Abraham et Nahor prirent femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nahor, Milka. Fille d'Aran, père de Milka et père de Iska. Et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant.
0: Bon, on résume, Abraham a perdu son frère Aran, il s'est uni à une femme, Sarai, et après la mort, c'est la stérilité qui vient frapper cette famille. Maintenant, moi, bon, ben euh, j'ai pris un coup dessus, euh, c'est pas facile d'assumer voilà, ça. Quoi. A priori, le contexte appelle plutôt à une démobilisation ou à un climat dépressif, car entre la mort et la stérilité, ça laisse peu de place à la vie. Pourtant, toute la famille va entreprendre un grand projet. On lit la suite au verset 31 et 32 du chapitre 11 de la Genèse.
1: Et Théra prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, le fils de son fils, et saraï sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Et ils sortirent avec eux d'ours des Chaldéens pour aller en terre de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Haran, et ils habitèrent là. Et les jours de Terah furent 205 ans, et Terah mourut à Haran.
0: En hébreu, Abraham peut se traduire par Le Père est élevé. Cette précision nous laisse entendre que le Père d'Abraham est très important pour lui, que c'est une figure déterminante, voire envahissante. Pour grandir, il va falloir qu'Abraham s'en émancipe. Or, paradoxalement, le mouvement qui consiste à quitter sa famille et son pays, n'est pas à l'initiative d'Abraham, mais de son père Théra, quand bien même celui-ci s'arrête en chemin et meurt dans un village qui porte le même nom que son fils défunt, Aran, tout un symbole. En effet, une partie de la famille reste sur place, Nahor, Milka et Iska, tandis que le grand-père Théra, le fils et sa femme Abraham et Sarai, ainsi que le neveu Lot sont du voyage. Ainsi se trouve lancée la grande histoire d'Abraham qui sera racontée jusqu'au chapitre 25 de la Genèse. On ouvre un nouveau chapitre de la Genèse en fanfare avec Miles Mosley qui chante Abraham. Abraham a perdu son frère Aran, sa femme Sarai est stérile et en voyage vers la terre de Canaan, c'est-à-dire l'actuelle terre sainte, Terah, le père d'Abraham, meurt dans la ville d'Aran. C'est là que s'ouvre le chapitre 12 de la Genèse, lecture des versets 1 à 7.
1: Et le Seigneur dit à Abraham «« Va-t'en de ta terre, de ta famille et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai grand ton nom, et sois une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, je le maudirai, et en toi seront bénis l'ensemble des tribus de la terre. » Et Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il sortit de Haran. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, ainsi que l'ensemble des biens et des personnes qu'ils avaient acquis à Haran, et ils sortirent pour aller en terre de Canaan. Et ils vinrent en terre de Canaan. Et Abraham passa dans la terre jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans la terre. Et le Seigneur apparut à Abraham et dit «« C'est à ta postérité que je donnerai cette terre. » Et là, Abraham construisit un autel au Seigneur qui lui était apparu.
0: Le verset 1 du chapitre 12 est peut-être l'un des plus importants pour résumer toute l'histoire d'Abraham. « Va-t'en », parfois traduit de façon plus faible, « va, quitte ». Littéralement, le texte hébreu dit « va vers toi »,« l'erh lecha ». La précision du « vers toi » constitue un renforcement de l'impératif mais on pourrait aussi y voir un sens plus spirituel, va à la rencontre de toi-même. Il s'agit de quitter quoi, au juste Ta terre, ta famille et la maison de ton père. Il s'agit ici d'une gradation du général au particulier. D'abord la terre, c'est-à-dire son pays natal, Ur, en caldé, Puis la famille, parfois traduit par la parentèle, la famille au sens large. Enfin, la maison de ton père, c'est-à-dire le cercle rapproché, la famille nucléaire. Abraham comprend ce qu'il doit quitter, mais pour aller où Vers le pays que je te montrerai. Autrement dit, on ne parle pas d'une destination très claire. Bref, disons-le sans embâge, Abraham se retrouve face à un appel aussi tranchant que radical. Il s'agit en fait d'un acte fondateur. Cet acte demande à Abraham un mouvement de sortie de soi. On dirait aussi d'émancipation, de libération, de croissance. Et ce mouvement, ce départ vers la terre promise, passe par l'audace et le courage de l'obéissance. Car pour Abraham... Il convient alors d'être prêt à de nombreux renoncements. Renoncer à son confort, renoncer à sa vie bien tranquille à Our puis à Aran, renoncer à sa famille, bref, tout plaqué. J'ai tout plaqué, j'ai tourné la page, voir d'autres rivages, d'autres paysages. J'ai tout plaqué là, responsabilisé de si jeune âge. J'ai dû faire preuve de courage, même sous le soleil dans ma tête c'est l'orage. Tout là. On vient de souligner la radicalité de l'appel de Dieu adressé à Abraham. Et voici qu'au verset suivant, une phrase très simple et très brève précise l'issue de l'histoire. Abraham obéit. Et Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. En fait, le mérite d'Abraham est d'avoir écouté et mis en pratique la parole qu'il a entendue. Mesure-t-on le courage de cette obéissance Abraham part pour une destination qu'il ignore et quitte un passé connu pour un avenir inconnu. D'un point de vue plus théologique, il figure ainsi celui qui chemine dans l'obscurité, mais qui a confiance en Dieu. En effet, celui qui l'éclaire après lui avoir parlé, c'est Dieu. En ce sens, ce court passage présente Abraham comme un modèle d'obéissance dans la foi. La parole que Dieu adresse à Abraham ne consiste pas seulement en un appel radical. Si Dieu lui demande de quitter trois choses, à bien lire ce passage, on relève que Dieu s'engage le premier et promet trois choses. « Va vers le pays que je te montrerai ». Dieu évoque déjà une terre, la terre promise que Dieu ne fait que montrer sans la promettre pour l'instant. « Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai grand ton nom, et sois une bénédiction ». Dieu promet à Abraham une descendance, le futur peuple d'Israël, héritier de son petit-fils Jacob, renommé Israël, ça se passe en Genèse 32. « Et je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit je le maudirai, et en toi seront bénis l'ensemble des tribus de la terre. » Dieu promet à Abraham une bénédiction pour toute l'humanité. Par l'établissement de son élection, Dieu se choisit un ambassadeur particulier qui sera honoré par tous. On ouvre un premier podcast sur Abraham, et forcément il y en aura encore beaucoup d'autres pour découvrir toute la suite de son histoire. Comme on s'est finalement concentré sur le début de la vie d'Abraham, entre le contexte familial tragique, et son obéissance à Dieu, on a trouvé ce mot parfait de Christian Bobin dans Le Très Bas.
1: Il y a un temps où les parents nourrissent l'enfant, et il y a un temps où ils l'empêchent de se nourrir. L'enfant est seul à pouvoir distinguer entre ces deux temps, seul à en tirer la conclusion logique, partir, non pas lutter, ne surtout pas lutter, partir.
0: Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller réviser ces cours de sixième sur le croissant fertile de Mésopotamie. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter sur le site prixme.org et vous êtes allé faire un tour sur Instagram pour voir toutes les vidéos de fous qu'on publie Allez-y là, tout de suite, allez voir. Et on se quitte avec un petit bonbon rétro, Richard Anthony qui chante La Terre Promise. À très très vite
1: C'est pour toi Seigneur